0: Ich habe auch schon Situationen im Leben gehabt, wo man heulend im Bett legt und denkt, oh, alles scheiße, jetzt bricht alles zusammen oder hin und her. Aber wenn du durch dieses Tal gegangen bist, du gehst auf der anderen Seite als anderer Mensch da hoch und du kannst Bücher über diese Täler lesen, so viel du willst. Wenn du nicht durchgegangen bist, bist du nicht durchgegangen.
1: Herzlich willkommen bei drei Ich bin Stefan Graf und ich spreche in diesem Podcast mit verschiedenen Menschen über ihre Erfahrungen, Tipps, Tricks und Erkenntnisse aus ihrem Leben. Diese Erfahrungswerte verpackt jeder Gast in drei einfache Weisheiten und stellt sie hier vor. Heute mit dem Geschäftsführer von Pew Café, Christian Widera. Hallo Christian. Hallo Stefan. Schön, dass du dabei bist, beziehungsweise dass wir hier sind, dass du Gast des Podcasts bist und... Ja, die Folgen fangen immer gleich an. Stell dich doch mal bitte vor. Wer bist du, was machst du und warum sitzen wir in einem Besprechungsraum mit mehr als einer Kaffeemaschine? Ja,
0: also danke Stefan für die Einladung zu deinem Podcast. Ähm, mein Name ist Christian Videra, ich bin Geschäftsführer bei der Pew Café Deutschland GmbH und wir machen Firmen glücklich mit tollem Kaffee. Das duftet es hier auch nach Kaffee etc., weil das einfach unsere Passion, unsere Leidenschaft ist, einfach einen tollen Kaffee ins Büro, in Gewerbebetriebe etc. zu bringen. Das machen wir hier in der March bei Freiburg, das sind 20 Leute, 20 Jahre jetzt am Markt, dieses Jahr Jubiläum und ja, geiles Team, geile Produkte, tolle Mitarbeiter, tolle Kunden,
1: alles gut. Okay, und das heißt, ihr bringt die Kaffeemaschinen ins Unternehmen, aber ihr verkauft jetzt nicht Kaffeemaschinen.
0: Wir bieten Unternehmen ein Buffet an, wo eine Kaffeemaschine drauf ist, wo der Service für die Kaffeemaschine drauf ist, wo die Füllprodukte Kaffee drauf ist, wo das Shishi drauf ist, wie Tassen, Zuckersticks, was weiß ich was alles. Und wie das am Buffet üblich ist, nimmt sich der Unternehmer das runter, auf das er am meisten Bock hat, was er braucht, und das eine bedingt nicht das andere. Das heißt, brauchst du eine Kaffeemaschine, liefere ich dir eine Kaffeemaschine. Brauchst du Kaffee, bringe ich dir Kaffee. Wenn du sagst, du brauchst alles, liefere ich dir ganz, ganz gerne, ganz, auf jeden Fall äh, dann auch gerne alles. Und dann haben wir auch noch Wasserspender, wir haben auch noch Tee ein bisschen. so Um Einfach um diese Mitarbeiterversorgung einfach komplett anbieten zu können, Das praktisch Unternehmen sagen, ich habe eine Nummer, bei der ich anrufe, und die bringen mir alles. Wir haben auch, wir holen bei der Schwarzwaldmilch die Milch für dich ab, wenn du die auch noch brauchst. Wir haben Tee, wenn du auch noch einen Tee brauchst, weil es dir schlecht geht. Was wir nicht haben, ist Alkohol. Wenn du was zu feiern hast, da müssen andere ran. Aber das ist so das, was wir versuchen abzudecken. Und das auf einem sehr hohen Niveau. Das ist einfach auch eine Wertschätzung für die Mitarbeiter, Wertschätzung für Kunden, Wertschätzung für Lieferanten. Da, wir möchten gerne am Ergebnis in der Tasse gemessen werden und ähm, den Anspruch haben wir und da ziehen wir alle wunderbar an einem Strang.
1: Also es ist ein Full-Service-Angebot.
0: Genau. Und du nimmst dir runter, was du brauchst. Du darfst alles nehmen, aber das eine bedingt wirklich nicht das andere. Das heißt, wenn du sagst, ich brauche nur eine Kaffeemaschine und ich bin mit meiner Kaffeesorte, mit meinem Tee, was auch immer, glücklich, dann ist es okay. Dann kümmern wir uns nur um diesen Teil. Andersrum, wenn du sagst, ich habe eine Kaffeemaschine, aber es schmeckt mir nicht. Unsere Mitarbeiter sind alle ausgebildete Baristas. Dann kommen wir mit unseren Kaffeebohnen im Gepäck vorbei und versuchen das mal so weit rauszukitzeln, dass du sagst, hey, jetzt habe ich einen Kaffee, der mir wunderbar schmeckt, aber wo ich richtig auf Bock habe. Habt ihr auch eigenen Kaffee? Ja, wir haben nur eigenen Kaffee. Äh, eigene Kaffeesorten, die wir in der Schweiz rösten lassen. Und ähm, Kommt aus der ältesten Rösterei der Schweiz, schon über 250 Jahre alt. Ähm, da haben wir eine Partnerschaft schon seit über 20 Jahren, wo wir auch sehr stolz drauf sind und die uns da auch mit diesem Barista-Weg mitgenommen haben, die auch immer mal wieder einen Barista-Meister stellen in der Schweiz und sonstige Sachen, Ausbildungen machen etc. Und durch das, die sind mehr Gastronomielastig in ihrem Business. Und das zieht so praktisch unser Business ein bisschen mit, weil wir sind ja auch der Gastgeber oder wir sehen uns so ein bisschen auch als Gastgeber, dass unsere Kunden auch der Gastgeber sind, sei es für Mitarbeiter, sei es für Kunden etc. Und dass man diese Wertschätzung einfach auch mitgibt. Also um andersrum zu sagen, wenn jemand sagt, ich brauche ein koffeinhaltiges Getränk, das muss schwarz, heiß und billig sein, dann sind wir die Falschen. Um es mal so rum auszudrücken. Also wenn irgendwo eine Wertschätzung in irgendeiner Weise eine Rolle spielt, dann haben wir da Lust und Bock drauf, diese Challenge anzugehen, einfach mehr rauszuholen, dass es einfach passt, Mitarbeiter zufriedenzustellen etc. Das ist so unser Thema, wo wir Unternehmen gerne unterstützen.
1: Unterstützt ihr nur Unternehmen oder macht ihr auch Endkundengeschäft? Also wenn ihr einfach einen geilen Kaffee habt, verkauft ihr den auch an Privatkunden? Also in unserem Online-Shop können auch Privatkunden den Kaffee kaufen.
0: Ähm, das haben wir, ja, ich glaube jetzt vor einem halben Jahr, auch für Endkunden, also für Privatkunden geöffnet, weil wir früher auch noch im Edeka, Rewe Einzelhandel unterwegs waren. Und wir uns aus diesem Bereich zurückziehen. Wir sind da eine zu kleine Nummer, um mit Edekas und Reves verhandeln zu können, also sag mal, vernünftig verhandeln zu können. Wir sind da echt ähm, ja wir sind einfach eine kleine Pommesbude für die. Und mit Qualität und Wertschätzung, das äh, habe ich in diesem Kanal selten erlebt, dass das äh, eine Rolle spielen würde. Und ähm, das sind unsere Umsätze auch zwangsläufig einfach zurückgegangen und dann haben wir gesagt, jetzt öffnen wir einfach den Kanal einfach, dass wir an unserem Online-Shop, der bisher nur für die Business-Kunden war, als Bestellmöglichkeit jetzt auch für die Endkunden, für Privatkunden zugänglich ist und wir verkaufen bundesweit 75 Euro, glaube ich, Versandkostenfrei kann jeder Kaffee bestellen, auch Pflegeprodukte in Kalga, was wir alles haben, das haben wir alles äh, da und dann kann er sich gern bedienen, kann unsere
1: Produkte auch gerne mal ausprobieren, da ist überhaupt kein Thema. Wie kamst du auf Kaffee oder auf den Kaffee-Full-Service? Hm, ähm, gute Geschichte, Pew Kaffee hat angefangen durch einen Zufall. Mein
0: Vorgänger hat, kam aus der Speditionsbranche und hat Ware nach Italien geliefert. Hat dann gemerkt, ah, die haben auch noch Ducatis, Motorräder. Die hat er dann praktisch als Rückfracht mitgenommen hat die dann hier verkauft, das war relativ cool, hat gesagt. Und dann hat er irgendwann mitbekommen, hey, die haben da so Kaffeemaschinen. Da wirft man oben ganze Bohnen rein, vor 25 Jahren. So ein Ding kostet 800 Mark. Aber ist total cool. Und dann hat er eine mitgebracht, dann fanden das die Nachbarn gut. Dann hat er fünf nächstes Mal mitgebracht, dann fanden das noch mehr gut. Dann ähm, unter anderem war das auch sein Schulkamerad, Clemens Fuchs. Jetzt noch äh, Gesellschafter hier bei uns im Haus. Und dann ging die Reise irgendwie los, dass jeder solche Automaten wollte. Dann, hey, wie stellt man die ein? Dann ist auch mal was kaputt gegangen. Wie kann man die reparieren? Und dann kamen so Sachen äh, raus. Vielleicht können Sie sich noch manche Podcast-Hörer erinnern. Früher gab es ja keine ganze Bohnen im EDK, im Rewe. Das heißt, die sind dann, dann hemdsärmlich mit so einer Tüte unterm Arm in EDK gelaufen. Und haben gesagt, hey, ich habe hier ganze Bohnen für so Vollautomaten. Äh, wollt ihr sowas kaufen? Ah, ja klar, wie Lichtung? wie geht es? Äh, Zentrallager, zentrale Abrechnung, keine Ahnung. Und so kam man praktisch in dieses Geschäft da rein. Das heißt, wir kommen eigentlich aus dem Privatbereich und haben uns aber dann vor 20 Jahren immer mehr ins Büro entwickelt, immer in den professionelleren Bereich rein. Und da fühlen wir uns jetzt richtig wohl, da haben wir unsere Leidenschaft drin, dass wir einfach, da Unternehmen professionell wirtschaftlich betreuen und das Thema Kaffee in egal welcher Art und Weise kaufen, mieten, leasen, was auch immer, was es da für Möglichkeiten gibt, einfach betreuen und einfach denen dieses Thema einfach äh, sag mal, abnehmen, damit sie sich einfach um ihr Kerngeschäft kümmern können. Und die wissen, Pew Kaffee kümmert sich um Kaffee und wir kümmern uns um unser Business, was wir zu tun haben. Und dann von der ein bude bis zu 1000 Leute, wurscht egal, egal. Deutschlandweit. Dieses Business mit dem, äh, also den Kaffeeversand, den können wir natürlich deutschlandweit machen, aber was den Service angeht, das können wir praktisch nur, ich sage jetzt mal ganz grob zwischen Karlsruhe und Basel, weil wir einfach die Auffassung haben, wir möchten den Kunden nicht im Regen stehen lassen und ich muss einen Service bieten und der muss einfach auch da sein. Also nicht nur wir haben ihn, sondern wenn man ihn braucht, muss er auch kommen können und dann auch bei Zeiten. Weil die Erfahrung zeigt im Business, wenn die Kaffeemaschine nicht geht, das ist fast noch schlimmer, als wenn es Internet nicht geht oder irgendwelche solche Sachen. Da geht es wirklich um essentielle <lacht> Bedürfnisse. Und da ist nicht äh, so witzig, wenn man sagt, ich komme da mal vorbei, sondern die wollen dann schon wissen, okay, wann kommt der? Kommt der morgen? Ja, wann kommt der morgen? Vormittag, Nachmittag, hin und her. Das ist dann schon wichtig. Und diesen Anspruch haben wir aber auch, dass wir das so bieten möchten, dass die Kunden sich da auf uns verlassen können. Und das ist dann immer schwierig, wenn ein Kunde kommt, der jetzt München, Berlin oder sowas, dann haben wir dann Partner, wo wir dann so Satelliten dann noch hinkriegen, aber wir haben da immer so ein bisschen schwitzige Finger, weil wir es nicht komplett selber in der Hand haben. Und dann verlassen wir uns auf die Partner. Das funktioniert auch gut. Mittlerweile haben wir da gute Partner. Aber es ist so ein bisschen, es
1: sind halt nicht die eigenen Leute. Und das ist halt ein bisschen schwierig. Du hast jetzt erzählt, bei den meisten Unternehmen ist es kritischer, wenn die Kaffeemaschine nicht funktioniert, anstatt im Internet. Ja. Das ist ja quasi fast eine Weisheit für sich selbst, <lacht> um mal die Überleitung zum eigentlichen Thema des Podcasts zu machen. Okay. Was ist denn deine erste Weisheit, die du mitgebracht hast?
0: Ja, also, also ich muss erstmal mal sagen, es war natürlich total super, als du mich angesprochen hast und die Einladung für deinen Podcast ausgesprochen hast. Und das, ich fand diesen Weg, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, schon mal sehr, sehr spannend. Also das ist schon mal ein Dankeschön, weil ich das einfach wertvoll finde. Ich finde, es sollte sich eigentlich jeder mal machen, sich vielleicht selber in deinem Podcast einladen und sich überlegen, ich hätte da drei Weisheiten, weil sich mal drei Stück zu überlegen, was ist denn wirklich wertvoll, was ich weitergeben möchte, das ist, finde ich, ein sehr schöner Gedanke äh, und ein wertvoller Gedanke. Also meine erste Weisheit ist, ich habe sie mit der Überschrift gehabt, lerne von den Besten. Und dieses Lerne von den Besten, da meine ich auch ein bisschen, Dein Umfeld oder das Umfeld, das man hat. Um das jetzt auf mich zu nehmen, was ist meine Weisheit? Ich habe eine Lebenspartnerin, meine Frau, das ist mein persönlicher Coach, wenn man so will. Da bin ich unendlich dankbar, ähm, weil ich mich da über, mit allem austauschen kann. Es gibt Dinge, das kennt sicherlich jeder, die müssen einfach mal gesagt werden, dann sind das raus. Diese Eigenschaft spricht man ja e eigentlich den Frauen zu. Aber auch Männer brauchen das einfach mal, dass es einfach mal gesagt ist, dass es raus ist. Ähm, und du brauchst ja manchmal ein Feedback. Also dieser enge Kreis oder diese Person, die ist mir extrem wichtig und die hilft mir auch brutal weiter. Im Zweiten, wenn man den Kreis so ein bisschen weiterzieht, lerne von dem Besten. Also für mich ist meine Frau die Beste, sowieso, ganz klar. Dann ist das nächste Thema, ist das Umfeld, was du direkt um dich hast. Ich habe jetzt das Riesenglück, dass wir in, einer, in einem Bereich arbeiten, das branchenübergreifend ist. Und ich finde es total super, dass ich in meinem Netzwerk behaupten kann, dass ich für fast jede Aufgabe oder Herausforderung, die ich im Leben habe, irgendwo einen Spezialist habe oder jemand, der das schon mal hatte. Und diese Menschen sind... Da, zu dem meisten habe ich mittlerweile auch eine Freundschaft oder so und da kannst du einfach eine ehrliche Frage stellen und du kriegst eine ehrliche Antwort. Und da bin ich echt dankbar, dass du sowas hast, weil du hast manchmal Herausforderungen oder, äh, ich sage jetzt mal, wie soll man sagen, ähm, Berge vor dir, die manchmal größer scheinen, äh, als sie sind. Und wenn dir jemand einmal sagt, wie man auf so einen Berg hochgehen kann, dann ist es auf einmal wesentlich einfacher. und das dritte Thema ist, dass ich mir das, und das empfehle ich, wäre auch so eine Empfehlung, eine Weißheit, die ich dann rausgibe, die ich damit zusammen lerne von den Besten. Ein, also ich gehe jedes Jahr zwei, minimum zwei Tage auf ein Seminar und da suche ich mir irgendeine Koryphäe aus, die richtig abartig ist irgendwo. Und da ist mir es auch wurscht egal, wie viel Geld es kostet, wo auch richtig mal vierstellig, wo du mal liefern musst, so an, an, an Geld, um dann Input rauszusehen. da gehe ich auch immer alleine hin, nicht mit Freunden, Bekannten oder mit meiner Frau, da will ich wirklich solo hingehen und dann sauge ich dieses Thema auch auf. Und das ist einfach eine ganz wertvolle Geschichte, wenn du jemand hast, der ein Thema kann, gut in einem Thema ist oder wenn er der Meister in diesem Thema ist. Und ähm, das finde ich, sehr, sehr wichtig für mich. Also das, ich brauche das. Und das wäre so die mai Also lerne von dem Besten. Schau dir dein Umfeld an, wo du unterwegs bist. Und ich gönne mir das. Also für mich ist es wirklich ein Gönnen. Zwei Tage Seminar oder am Wochenende irgendwohin und richtig Vollgaste da wird man auch gefordert, da wird man auch mal in die Ecke gedrängt, da wird man auch mal ähm, werden auch manchmal sehr sehr unangenehme Fragen gestellt oder man wird mit sehr unangenehmen Sachen konfrontiert, äh, konfrontiert. Und das Schöne ist, da dich da keiner kennt in der Regel, kannst du da auch relativ frei dann über solche Sachen reden, auch wenn es um persönliche Probleme oder sonstige Sachen geht. Also das ist so ein Thema, wo ich sage, lerne von den Besten, lerne von deinem Umfeld. Das wäre so meine erste Weisheit.
1: Und wie suchst du dir diese Besten aus? Also ich mache es so, dass ich,
0: wenn ich ein Thema habe, für mich ist so klassisch, ich bin so ein visueller Mensch, ich nutze zum Beispiel, es gibt ja diese Great Plattform, wo auch kurze Videos, wo sich ähm, Coaches und ähm, Seminarleiter einfach vorstellen und man hat ja schon ein Gefühl, ist das jetzt einer, der richtig gut ist oder richtig, richtig gut ist, so hin und her. Und dann auch, wer passt zu mir. Also das ist auch so eine subjektive. Es gibt so manche Coach, und das kennt ja jeder auch, du schaust dir den an, der redet 15 Sekunden und du weißt ganz genau, das ist nicht meiner. Da kann die Message alles wertvoll sein, hin und her. Aber das ist eine andere Wellenlänge. Das ist nicht meiner, Punkt. Und dann gibt es Leute, da hast du ein, zwei, drei, vier Videos hintereinander und du hängst dem an den Lippen, sage ich jetzt mal, und sagst, ich will mehr, ich will mehr, ich will mehr. So Und diese Jungs, ich will mehr, ich will mehr, ich will mehr, habe ich so für mich äh, entdeckt. Das sind auch, glaube ich, einfach mal die Besseren oder die Etablierteren, vielleicht auch die Teureren. Aber ich bin noch nie enttäuscht worden von so einem Seminar oder sonstiges, weil du hast immer die einen super tollen Input. Es macht immer sehr, sehr viel mit mir. Und du hast natürlich auch noch wertvolle Seminarteilnehmer. Es sind dann immer ganz tolle Menschen mit dabei, wo du rechts und links dann nochmal was mitkriegst oder auch jemanden kennenlernst und so. Und das sind, also ich habe in jedem Seminar nämlich irgendjemanden mit, in Anführungsstriche als Person, damit dann immer über die Zeit irgendwie hängen bleibt. Auch wenn du nur einmal im Jahr Kontakt hast, ah, weißt du noch letztes Jahr und dann tausch dich wieder aus und kriegst wieder einen Input. Also von dem her ist das so ein Thema, wo ich immer sage,
1: wertvoll. Gibst du oder nutzt du diese Weisheit, lerne von den Besten auch intern bei Pew? Also ermöglicht ihr euren Mitarbeiterinnen auch Fortbildungen, Weiterbildung wenn die sagen, ich hätte jetzt Bock auf das und das Thema? Vielleicht natürlich im weit gefassten Rahmen mit Kaffee zu tun, aber Bietet ihr das auch an? Auf jeden Fall. Weiterbildung unterstützen wir in jeglicher
0: Art. Wie du richtig sagst, wenn, wie weit hängt das Thema mit unserem Business auch zusammen? Aber wir unterstützen jede Weiterbildung. Also ich, ich sage auch immer so überspitzt in den Personalgesprächen, selbst wenn einer sagt, ich will zum Kurs kochen für 20 Leute mit 10 Kalorien, irgendwie sowas, so. Ich würde mich beteiligen dran, auf jeden Fall. So ähm, Beim Kochen bei uns wäre vielleicht so richtig, äh, würde ich es vielleicht sogar komplett übernehmen, weil Genuss ist auch unser Thema. Aber da bin ich auf jeden Fall, weil ich diese Weiterbildung, also ich will ja, dass unsere Mitarbeiter sich entwickeln, dass sie sich weiterentwickeln. Das bringt das Business automatisch mit vor und die Mitarbeiter sind, sind einfach, die schätzen das auch wert. Es kommen ja auch nur die Mitarbeiter zu mir, die auch was wollen. Es gibt auch Mitarbeiter, die mit Weiterbildung in dem Sinne, wenn es jetzt um Persönlichkeit etc. geht, nicht so viel anfangen möchten, was aber auch vollkommen okay ist. Die fachliche Weiterbildung machen wir sowieso. Also alle unsere Techniker müssen mindestens einmal im Jahr zum Hersteller, zu irgendeinem. Und müssen sich weiterbilden. Wir haben interne Pew-Akademie, wo es um unsere internen Prozesse, um äh, digitale äh, Abbildungen von Prozessen. Es geht um unsere Warenwirtschaft, Excel, Word, diese ganzen Produkte. Oder diese ganzen Bereiche möchten wir damit abbilden. Dann haben wir auch unsere Kaffeekurse, immer mal wieder mal unseren Kaffee verkosten. Wie, was kann ich an der Kaffeemaschine machen? Oder wir machen eine Verkoschung, es gibt verschiedenes Milchpulver. Es gibt jetzt, jetzt haben wir ein Muster gekriegt, Hafer, Barista, Pulver von der Schwarzwaldmilch. So als, als vegane Variante. Total geiles Produkt. Ähm, jetzt müssen wir nur gucken, dass es das auch technisch funktioniert. Geschmacklich fand ich schon mal Bombe. Ähm, Wenn es auch in den Automaten funktioniert und es da keine Probleme macht, dann wird das ein Renner. Und solche Sachen besprechen wir dann einfach auch. Und dann ist es so, so ein bisschen Pew Labor. Dann haben wir eine Idee, wie kann man sowas machen. Und das ist ja alles irgendwo eine Weiterbildung und so. Und das versuchen wir immer mal hinzukriegen dass wir mindestens einmal im Monat irgendetwas machen, weil das haben wir jetzt durch die Corona-Zeit leider vernachlässigt oder vernachlässigen müssen, weil es einfach nicht so gut ging. Aber das haben wir gemerkt, das müssen wir einfach wieder machen. Es ist auch wieder ein Zusammenhalt. Du machst wieder was zusammen. Also es hat, es hat nur positive Effekte. Und der negative Effekt ist, dass es halt ein bisschen
1: arbeitszeitig, ist, aber das kannst du vernachlässigen. Das ist, also das einfach tun. Sehr schön, sehr schön. Okay, dann kommen wir doch mal zur zweiten Weisheit. Die, was hast du da noch mitgebracht? Die zweite Weisheit:
0: Krisen sind Wahrnehmungskrisen. Den Satz habe ich geklaut, ist nicht meiner. <lacht> Aber ähm, mir hat der Satz es bewusst gemacht, weil mir hat mal ein Kunde gesagt: Christian, bei dir kann ja passieren, was will. Bei dir lacht die Sonne immer aus dem Arsch. So, weil ich einfach ein fröhlicher und ein positiver Mensch bin. Aber ich habe für mich erkannt, dass ich, wenn ich Probleme habe, wie nehme ich diese Probleme wahr? Was machen die mit einem? Und ähm, ich habe für mich erkannt, das ist so meine Weisheit, ich klebe ja ein Etikett drauf, was das ist. Sei es ein Kunde, springt ab. Ich kriege einen Auftrag nicht ich habe intern mit irgendwas anderem ein Problem oder irgendwie sowas, da hänge ich ja das Etikett dran. Ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ich habe für mich gelernt, dass ganz viele Sachen auch einen positiven Aspekt haben, auch wenn sie negativ wirken. Man kann immer was Positives rausholen. Es ist manchmal nicht einfach, wenn man selber tief drin steckt, das dann zu erkennen. Aber das habe ich relativ gut hingekriegt. Wenn es Kritik ist, dann ist das, wo ich, also Kritik an mir selber, an der Person, das ist das, wo ich am längsten brauche, um dann das Positive herauszufinden. Weil es hat doch erstmal ich sage mal, Ratschläge sind auch Schläge, ne? dann gibt es erstmal einen Schlag, den muss ich erstmal verdauen und dann kommt es meistens so ein bisschen hinterher, dieses Thema. Aber mit, mit Mitarbeitern oder auch in meinem Umfeld etc., Finde ich immer, das ist ja klar, wenn du extern bist, ist es immer einfacher, weil du den Überblick hast. Finde ich es dann immer schön, wenn du dann, äh, wenn du jemandem das positiv zurückspielst, etc. Und das gibt mir dann auch wieder die Kraft und das Positive zu sehen, auch wenn mal was nicht ist. Okay, es gehört ja auch dazu, du hast die Dualität. Wenn es richtig geil werden muss, dann muss es auch manchmal richtig scheiße sein. Aber das ist ja dann nachher meine Geschichte, wie ich das dann argumentiere. Ich kann ja genauso gut, also ich, ja, manche sagen, das ist Affirmation und was weiß ich, aber ich sag mal, Einbildung ist auch eine Bildung. Dann bilde ich mir halt ein, dass das jetzt das Wichtige ist für mein Leben, was ich jetzt daraus lernen muss und ähm,
1: versuche das einfach umzusetzen und dann weitermachen. Ne? Hast du das schon immer oder hast du das gelernt? Also. Wenn ich sage, ich habe das schon immer, ich,
0: ich sag mal vielleicht in Grundzügen, ich sage mal, bist du ein fröhlicher Charakter oder bist du kein fröhlicher Charakter? Das ist jetzt das, was mir jetzt, jetzt spontan einfällt. Und ich habe schon Spaß, ist für mich wichtig. Meine Lebensfreude steht bei mir ganz oben auf... Auf der Liste, das ist mein Wert. Lebensfreude steht über allem. Wenn ich irgendwo keine Freude haben kann, dann bin ich da falsch. So. Und ich glaube, dass vielleicht auch mit, dem, mit der ersten Weisheit zusammen, durch das, dass du durch verschiedene Schulen gehst, verschärft sich das eine oder andere. Und das wird dir das eine oder andere bewusst, was das mit dir macht, was es für eine Wertigkeit für dich hat, für dein Leben hat etc. Und ich glaube, das schärft sich dann. so Ich würde mal sagen, ich war schon immer sicherlich ein Fröhlicher. Vielleicht war ich früher, ich wusste nicht, warum ich fröhlich bin oder hin und her und habe vielleicht auch nicht alles sofort erkannt hin und her. Vielleicht ist das die Weisheit des Lebens dann auch dass der oder die Schule des Lebens, die dir da weiterhilft. Aber ich würde mal sagen, vom Grundcharakter bin ich schon immer der gewesen, der gerne Spaß hatte und auch gerne das Positive gesehen hat. Vielleicht gelingt es mir jetzt besser oder ich nehme es jetzt bewusster wahr. Das kann natürlich auch ein Thema sein. Weiß ich jetzt gar nicht. So rückblickend habe ich jetzt auch keine Gedanken gemacht. Aber weil es ja eine Entwicklung ist. Also ich sage mal, der Grundcharakter ist sicherlich geblieben. Meine Seele ist so, wie sie ist. Ich eine fröhliche Seele und die will einfach ihren Spaß haben und die will unter Leute sein. Und wenn alle lachen, dann finde ich mich super. So. Aber das dann auch gekonnt einzusetzen oder vielleicht dann auch mal zu erkennen, jetzt im, im anderen Punkt, hier ist kein fruchtbarer Boden für mich, das ist nicht meine Plattform und ich muss da nicht hin. Ich muss ja nicht Everybody's Darling sein. Da muss man auch mal zu sich selber vielleicht auch kritisch sein und sagen, nee, dann ist das nicht mein Umfeld, gehe ich irgendwo anders hin.
1: Sehr schön. Ne? Das ist jetzt quasi, du hast jetzt in einer Weisheit Vier Weisheiten verpackt. <lacht> Vielleicht, ja, also man muss ja fairerweise sagen, du könntest ja auch aus jedem
0: Thema ein Wochenendseminar machen, in Anführungsstrichen, und könntest das alles nochmal runterbrechen und hin und her. Aber das ist ja diese Weisheit. Also
1: manche schreiben ja über einen Satz ein ganzes Buch, ne? Wenn man so will. Genau, also ich finde es nur mega spannend, dass ja. du da quasi in eine Weisheit noch mehr Weisheiten verpackt hast. Ja. Aber auch wenn wir jetzt dann wahrscheinlich bei der sechsten Weisheit sind, was ist denn deine dritte Weisheit? Die dritte Weisheit, die ich für mich erkannt habe, ist,
0: aus der Stille kommt die Kraft. Ich habe für mich erkannt, wenn ich in Ruhe bin, in Stille, kommt für mich Kreativität, Ideen, Lösungen etc. Ähm, ich habe es mit Meditieren versucht. Das ist für mich eher schwierig, das irgendwie reinzupacken. Finde ich aber spannend. Ich will das können, aber ich kann es nicht so. Ähm, für mich ist zum Teil, äh, oder mein Weg, der für mich praktikabel ist, ich gehe joggen. Und ich bin der Jogger ohne Kopfhörer. Ich bin auch der Jogger, falls mich mal einer irgendwo in Amity sagt, der jeden grüßt. Ich grüße jeden. Jeden. Äh, mit einem sehr freundlichen äh, und fröhlichen Gesicht. Das bin ich. Also Und ich grüße jeden und zauber jedem dann ein Lächeln ins Gesicht. Aber in dieser Ruhe, in dieser Monotonie, in diesem Laufen, früher habe ich gesagt, ich defragmentiere, so kennt man das doch von Windows 95. So, ähm, Ich sortiere, aber für mich kam ganz, ganz oft das Thema, dass mir Sachen bewusster werden, dass ich ähm, eine gute Wertung den Sachen geben konnte, dass ich gut priorisiert habe danach, also während im Laufe gesagt, okay, was muss ich denn eigentlich tun? Und ganz oft, und deswegen kam es wirklich aus der Stille, ich habe da manchmal so einen Moment gesagt, oh, ich weiß es gar nicht, die letzten ein, zwei Kilometer, wie bin ich da überhaupt gelaufen, als ob ich da im Tunnel war? Und dann kam aber immer ein Gedanke, eine Idee, manchmal simple Sachen, äh, wie so, oh, wann soll ich das machen? Wie muss ich das machen? Hin und her. Und dann heißt es, Christian, du musst es gar nicht machen. Das kann doch jemand anders machen. Oder ähm, hast, schon mal, hast schon mal darüber nachgedacht. Oder äh, denk es nicht von rechts, denkst von links, denkst nicht von vorne, denkst von hinten. So hin und her. Und diese Stille finde ich so wertvoll. Also, ich habe jetzt auch seit Vier, fünf Jahren, ich höre auch kein Radio mehr im Auto, weil ich diese Stille auch beim Autofahren genieße. Ich denke dann einfach drüber nach, ich bin jetzt nicht so am Dösen, ich bin jetzt nicht der Schlafer im Auto, der denkt, oh, oder der an der Ampel steht und merkt gar nicht, dass grün ist. Ähm, um das geht es ja nicht, du bist dann schon aufmerksam, aber diesen inneren Dialog zu haben, das finde ich... Ähm, ich finde, das ist nicht nur für mich praktikabel, sondern das, ich finde es auch wirklich eine Weisheit, weil das war mit, mit dieser Weisheit bin ich so ein bisschen so schwanger gegangen. Ist das jetzt für mich eine, ein praktikabler Weg, wie ich arbeite oder ist es eine Weisheit? Aber wenn ich andere Leute beobachte, ganz oft, wenn ich mal im Zug unterwegs bin, öffentliche Verkehrsmittel oder hin und her, die hängen alle nur an ihrem Handy. So, wann denken die mal nach? Wann kommen die mal zur Ruhe? Wann denken die mal über sich nach, was sie tun und was sie machen? Du wirst doch nur Bescheid. Wann gibst du dem Hirn mal die Zeit, zu sagen, jetzt räume ich mal auf, jetzt wird mal durchgeblasen, etc., hin und her, ähm, mal gelüftet, ob das jetzt einer mit dem Joggen macht oder mit dem Gehen oder hin und her, aber wann nimmt sich einer mal die Ruhe raus und gibt dem Geist auch mal, so, jetzt komm mal zur Ruhe, denk mal drüber nach, was du machst. Und das... Deswegen sehe ich das wirklich als eine Weisheit an, sich auch die Ruhe zu gönnen. Wieder auch die Dualität. Wenn es gut wird, muss es schlecht werden. Wenn es laut wird, muss es auch mal wieder leise werden. Damit das auch wieder passt. Und das sind so meine drei Sachen, wo, wenn man das so zusammenfasst, wie ich aktuell sagen würde, die sind für die jetzige Situation, wie ich sie habe, mein aktuelles Umfeld, meine aktuelle Lebenssituation sind das meine Top 3. Und ich würde behaupten, wenn du mich in zehn Jahren nochmal fragst, hätte ich drei andere oder auf jeden Fall in einer anderen Priorität. Das auf jeden Fall, wenn nicht sogar drei komplett andere. Und ich glaube, ich glaub, hätte mich vor zehn Jahren gefragt, wären es auch nochmal drei andere gewesen, etc. Und ich glaube, auch das muss man... Oder sollte man sich mal äh, antun und selber drüber nachdenken und sich das auch mal so notieren? Weil ich könnte, ich bin wirklich überlege, überlege, ich müsste mir das aufschreiben, das, das Gedankengut, was ich jetzt habe und dann in zehn Jahren mal rückblickend. Ähm, was habe ich da gedacht? Warum habe ich denn das gedacht? Weil ich mache ja jetzt im Moment alles richtig. Jeder macht ja im Moment immer alles richtig. So, aber halt nur aus den Informationen, aus den Gründen, wie sein Leben jetzt aktuell ist. Und ich bin gespannt, was uns in fünf oder in zehn Jahren erwartet. Also ich freue mich da auch drauf, weil das tolle Sachen sind, die da die da entstehen werden. Wir haben, wir haben ja vorhin schon über manche Sachen gesprochen. Und ich bin mir sicher, dass tolle Zeiten auf uns zukommen.
1: Man muss sie halt sehen und man muss sie halt auch nutzen und, äh, und wahrnehmen. Sehr schöne Worte, um, um die Weisheiten zusammenzufassen. Du hast jetzt lustigerweise von zehn Jahren in der Zukunft oder zehn Jahren in der Vergangenheit gesprochen. Äh, dann muss jetzt meine abschließende Frage kommen. Was würdest du, wenn du in der Zeit zurückreisen könntest, zu deinem 13-jährigen Ich, also du mit 13 Jahren, was würdest du deinem 13-jährigen Ich sagen?
0: Ich würde ihm sagen so wie du bist, bist du perfekt und alles, was du tust, ist richtig. Und jeder Fehler, den du tust, ist auch richtig. Das wäre jetzt, glaube ich, so das Thema, was ich... Ja, weil ich habe auch gerade wieder rückblickend zu dem Thema, Krisen sind Wahrnehmungskrisen. Ich habe auch schon Situationen im Leben gehabt, wo man heulende Bett liegt und denkt, oh, alles scheiße, jetzt bricht alles zusammen oder hin und her. Aber wenn du durch dieses Tal gegangen bist, du gehst auf der anderen Seite als anderer Mensch da hoch und du kannst Bücher über diese Täler lesen so viel du willst, wenn du nicht durchgegangen bist, bist du nicht durchgegangen. Und deswegen bin ich rückblickend für jede für jede Krise und oder für jedes Problem, das ich hatte, dankbar. Konnte es aber in dem Moment auch nicht gleich sehen. Das muss man schon fairerweise sagen. Manchmal ist es auch wirklich hart, aber rückblickend war alles richtig so, wie es ist. Und wenn das mein 13, wenn mir das als jemand als 13-Jähriger gesagt hätte, muss zusätzlich, ich hätte es nicht verstanden. Das muss man fairerweise sagen. Da wäre ich dann doch noch zu grün hinter den Ohren gewesen. Aber
1: das wäre so das Thema gewesen. Ja. Sehr schöne abschließende Worte. Ja, dann sind wir eigentlich durch. Wunderbar. Vielen Dank, dass du Gast warst, bist. Dankeschön. Und danke für das Interview und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Stefan. Alles klar. Ciao. 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 Das waren die drei Zeiten Komprimierte Lebenserfahrung im Interviewformat. Schau gerne mal auf Seiten.de oder meinen Social Media Kanälen für mehr Infos vorbei. Und natürlich freue ich mich auch über jede 5 sterne bewertung Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.